0: Glória a Deus Tem um assunto no meu coração hoje que é, que, é, que é pauta aqui do Mervan Academy Luz na mente, fogo no coração Quero falar um pouquinho sobre isso Sobre essa, essa coisa da luz na mente e o fogo no coração Que é uma frase que a gente usa muito aqui no mevan Luz da mente, fogo no coração. Outra frase que a gente usa muito aqui: riquezas terrenas, tesouros eternos. Coisas que Deus vai, vai nos ensinando e nós vamos é, minimizando e, e vamos usando para a glória de Jesus. E eu queria compartilhar um pouquinho com você hoje. Hoje, hoje tem culto de jovens? Hoje à noite tem, né? Pode vir quem não é jovem também? Pode, Lucas? Pode até 100 anos, então hoje à noite, 20 horas, reunião de jovens aqui, jovens estão chapando aí, estão bombando, graças a Deus. Quero falar um pouco disso, sobre luz na mente e fogo no coração, John Stott, ele fala uma coisa interessante, ele diz que, para que a pregação tenha fogo, o pregador precisa ter fogo, não é a pregação, né? a gente fala assim, oh, eu preciso preparar uma palavra, porque eu vou pregar, você tem que preparar o pregador, a palavra está pronta, né? um pregador pronto, uma pessoa que vai transmitir, certamente a palavra virá sobre ela, amém irmãos? Senhor nós te louvamos, submetemos o no nosso coração a tua vontade, a tua glória, o teu poder, ó oh, Deus, que o teu nome seja glorificado nesse lugar, sim Deus, que o teu nome através dessas câmeras seja, seja levado Senhor, as nações, seja levado aos estados, em cada vilarejo, em cada cidade Pai que o teu nome seja exaltado Deus, é o teu nome que importa Deus é a tua presença Aba. nós queremos o Senhor, ninguém é maior do que o Senhor, não estamos aqui para atacar o mecanismo Senhor estamos aqui para apresentar o reino de Deus, para manifestar o reino de Deus, até que o Senhor venha e nos estabeleça debaixo de graça Debaixo de sabedoria, Senhor Vem com a tua glória, Pai E que teu nome seja glorificado em nosso meio Obrigado por trazer meus irmãos aqui, Senhor Obrigado por trazer-os em segurança E levá-los de volta amanhã, ainda hoje Depois da manhã, em segurança Obrigado por guardar a tua igreja no meio do caos Sim, Senhor, em nome de Jesus Amém Pega a sua Bíblia aí, querido Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Glória Outra fala nossa aqui irmãos É que nós procuramos ser ortopráticos Não ortodoxos Nosso trabalho aqui é deixar claro É ser prático Jesus era muito prático Jesus quando falava aos pescadores, ele falava da rede. Ele falava do barco. Jesus quando falava do reino a um camponês, ele falava da semente, o reino é como uma semente. Quando ele falava um agricultor, ele dizia o reino é como um campo. Ele sempre falava numa linguagem que a pessoa entendia o que ele estava querendo dizer. Jesus nunca deu ele não deu muita volta para explicar quem ele era. Quando as pessoas queriam mais explicação, ele dizia assim, quem vê a mim vê o Pai. Jesus, através da sua vida, da sua devoção extrema, da sua vida prática em amar as pessoas, ele nunca constrangeu ninguém com a sua santidade. Ele sempre constrangeu com o seu amor. As pessoas nunca se sentiram imundas perto de Jesus. Elas se sentiram amadas perto de Jesus. Jesus nunca cobrou delas posições religiosas. Jesus cobrava posições de coração, então Jesus é o meu modelo, é o meu modelo de liderança, é o meu modelo de serviço, é o meu modelo de filho, é o meu modelo de amigo, ainda que ele não casou, mas é o meu modelo de marido, porque ele morreu pela sua noiva, ele é o meu modelo, ele é tudo que eu tenho. E ele deixou o seu espírito para nos deixar mais claro ainda. Para nos convencer das coisas que nós não entendemos ainda. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, não é suficiente só ter luz na cabeça. Você precisa ter fogo no coração. Você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Acho que a coisa mais terrível que tem na vida de uma pessoa, de um ministério, é você fazer uma coisa que você não gosta. você tem que, às vezes as pessoas pensam que Deus deu uma igreja para ela para matar ela você estava tão acomodado que Deus falou, vou te dar uma igreja para você sofrer não irmãos a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores nós não deveríamos estar depressivos nós não deveríamos estar tristes por fazer a obra de Deus nós, não, nós, nós deveríamos mudar o nosso vocabulário como é que está? está ah, uma luta, você deveria mudar o seu vocabulário, por que está a luta? Jesus prometeu que nós teríamos coragem Jesus prometeu que nós seríamos felizes E Jesus prometeu que nós estaríamos constantemente em problemas Jesus prometeu perseguição Por isso que Jesus não está preocupado com a sua felicidade Porque se você não é feliz tendo ele Acabou cara, você não é feliz em mais lugar nenhum se você precisa de alguma coisa para aquilo então estabelecer felicidade na sua vida, nós não temos ainda o, a, o que é correto sobre padrão de felicidade. Alegria, felicidade, isso não é fruto da alma, não vive de circunstância. Isso é uma coisa que Deus plantou dentro de você. É a presença dEle, é Ele agindo através da sua vida. Então, queridos, uma pessoa que não vive isso... Agora, para viver isso, você vai ter que viver alguns princípios, o princípio do perdão, da generosidade. Quando a Bíblia diz que não havia nenhuma necessidade entre eles na, na, na igreja primitiva, eu fico pensando, será que eles eram todos ricos? Não, eles eram todos generosos. Eles eram todos abençoadores. Eles eram todos compartilhadores. Eles compartilhavam as suas bênçãos. Você que está aí, pastor Jadil, glória a Deus, pastor Jadil, nosso amigo, Pastor Jardim, você é pastor da igreja presbiteriana renovada aqui em Itajaí, um precioso amigo, um conselheiro, um grande amigo. E nós louvamos ao Senhor por isso. Então, uma pessoa que não sabe viver isso, viver perdão, nunca chegará onde Deus deseja. Por quê, pastor? Porque é o perdão que nos faz prosseguir. Sem perdão você não prossegue. Sem perdão você não consegue prosseguir. Você está me entendendo? Não, você não está entendendo. Está entendendo? Ah, glória a Deus, que bom. Então, o perdão, ele faz você prosseguir. Sem perdão, você não prossegue. Você está sempre amarrado em alguma coisa, sempre precisando de algo. Há uns dias atrás, Deus ministrou comigo, posou um passarinho na minha janela, no nono andar, e eu comecei a conversar com Deus e com o passarinho. Essa parte que eu converso com o passarinho, depois vocês cortam, senão eles vão me bater depois na internet. E eu fiquei pensando e o senhor começou a ministrar no meu coração. O senhor disse, Luiz, olha para as aves do céu. Elas não juntam em celeiros. Elas não plantam, elas não colhem. Contudo, Deus não deixa faltar nada para elas. Aí o senhor fez uma pergunta, quando é que uma árvore, uma ave precisa de uma pessoa para comer? O senhor disse, quando ela está presa uma pessoa que é presa, ela precisa estar sempre necessitada de outra pessoa, eu não estou anulando o relacionamento aqui irmãos, eu não estou anulando a dependência que você precisa do outro, um precisa do outro, um, um precisa do outro, eu estou anulando aqui é, a amarra. A, a pessoa está sempre vivendo no caos, você está preso em algum lugar, querido, nas suas emoções, você está preso em algumas coisas que a Bíblia ainda não trouxe luz à sua cabeça e nem fogo no seu coração, amém? Você não é o que as pessoas dizem que você é, então o perdão é algo incondicional a um discípulo de Jesus, é algo incondicional, a falência do perdão numa geração acabou, irmão, certamente essa geração não chegará onde Deus deseja, por isso seu coração tem que estar queimando, não pode ter lugar para outras coisas, para mágoas, para você tem que ir para Jesus Amém? Aleluia Pastor, mas você está pregando isso para pastores Você tem que pregar isso para os membros da igreja Não, é os pastores que precisam ouvir sobre isso, irmãos Os pastores estão tristes, parece que Deus fez alguma coisa contra eles Eu estou vendo pastores tristes, angustiados Olhando para a igreja como é, um problema A igreja não é um problema, irmãos A igreja é uma bênção O problema somos nós amém, nós que somos o problema que não aprendemos a viver em unidade, né? unidade do Espírito que é o vínculo da paz, Efésios 4, então a falência de um perdão, numa geração, essa geração não chegará, amém, não chegará, nós precisamos aprender a adorar o Senhor, amém, eu não, quando eu falo adorar o Senhor, eu não estou falando de música, eu não estou falando de culto, eu estou falando você e Deus, porque nós aqui hoje estamos dirigindo o culto, dirigindo a música, não é? mas para levar você em Deus só o Espírito Santo pode fazer isso com você querido, só o Espírito Santo pode fazer isso com você e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, amém? amém? pastor, mas eu quero eu quero possuir a terra que Deus me deu, você não possui a terra sem possuir o céu primeiro não tem como você conquistar algo na terra sem ter um coração na eternidade você vai possuir isso para você e não para a glória de Deus Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso Abra sua Bíblia comigo Em Êxodo capítulo 4 Quando a Bíblia fala que a fé, a esperança, o amor São três coisas que vão permanecer Mas o que vai ficar até o fim é o amor quando a Bíblia fala disso, eu aprendo o quê? Que o amor gera a condição da continuidade, irmãos. O amor gera a condição da continuidade. A esperança ela vai gerar as probabilidades para dar essa continuidade. E a fé vai gerar a possibilidade de você continuar. Agora, tudo isso está firmado no amor, querido. Amém? Deus tem um plano. Você acredita que Deus tem um plano? Você acredita que o plano não é seu, o plano é de Deus? Você acredita que Deus tem uma agenda para cumprir esse plano? Que se você não se adaptar à agenda de Deus, você pode ficar fora do plano, mesmo sendo um salvo? Como assim? Você pode ser um salvo e mesmo assim estar fora do plano de Deus, porque você não está agendado com Deus. Deus tem um plano. Não, pastor, mas Deus, eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Eu tenho uma missão, não, você não tem É a missão que tem você, porque a missão é de Deus Não é sua Ou você faz parte dela ou não O próprio Jesus quando chegou na terra disse A missão não é minha, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou A missão é dele O propósito é dele Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Jesus não vem disse, eu não vim aqui competir com o pai Eu não vim aqui abrir uma igreja Para obscurecer A revelação Porque infelizmente, irmãos, às vezes hum, que eu vou falar parece heresia, mas não é. Às vezes, se a igreja não estiver conectada na agenda de Deus, ela acaba atrapalhando o processo, em vez de ajudar. Jesus está em Samaria, está chegando em Samaria, ele manda a igreja na frente, só vai. Chega lá, eles querem preparar lugar para receber Jesus. O povo não recebe Jesus, eles querem destruir a cidade. Aí João diz, quer que eu ore ali e mande fogo? Eu, Jesus você não entendeu, João. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvá-lo. Quando Jesus manda a igreja na frente, se a igreja não está conectada com a agenda, ela acaba fazendo a sua própria agenda. Ela acaba cumprindo o seu próprio propósito, ela não faz o propósito de Deus, por isso você tem que estar conectado com o Espírito. Porque isso não tem a ver com você. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus, eu decidi que sem ti Sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você Jesus. Então quando Jesus era questionado e as pessoas diziam Faz alguma coisa, ele disse, só faço o que vejo o Pai fazendo Faz um milagre, ele disse, só se o Pai mandar Então mostra-nos o Pai Fala, ele disse, eu só falo o que vejo o Pai falando A igreja que não está conectada na agenda de Deus, no cenário de Deus, irmãos Por isso que Deus tem que parar algumas coisas o objetivo de Deus não é fechar a porta da igreja. Ninguém pode parar a igreja, irmão. Já tentaram, desde a fundação do mundo, parar, ninguém consegue. Agora o próprio Deus para. Para quê? Para que a gente avalie os fundamentos, que a gente avalie o comportamento, que a gente avalie a movimentação. Então eu estou muito entusiasmado com Jesus. Muito. Estou feliz, irmãos. Toda essa dificuldade, às vezes o corpo está cansado, às vezes a mente quer fazer uma coisa, o corpo está cansado, e aí eu tenho que ir para casa dormir um pouco, mas eu estou muito entusiasmado. Se eu morrer assim, eu estou feliz da vida, porque eu nasci para fazer isso. Eu não estou com raiva da obra de Deus, eu não estou frustrado com a igreja, eu não estou triste com ela. Nem com as pessoas que não fazem as coisas direito nem com as pessoas que me perseguem nem com as... não estou triste eu, diante de Deus, eu estou sendo mais sincero do meu coração o meu trabalho é trazer luz a mente e fogo no coração não vou produzir um avivamento não vou falar falsos testemunhos para as pessoas, não vou mostrar cura que não foi curado não vou mostrar coisas que não temos não, não crie expectativa nas pessoas em você leve as pessoas a Cristo. nós precisamos ser verdadeiros verdadeiros E dizer, Deus, eu preciso ser verdadeiro Nunca precisamos tanto da verdade Sem dureza, irmãos Porque a opressão da verdade ela pode ser pior do que as bases da mentira É mais fácil, às vezes, você tirar uma pessoa da mentira Do que da meia-verdade Ela tem aquilo como verdade e ela diz Eu tenho uma verdade Não, você não tem uma verdade A verdade é que tem você porque se eu achar que eu tenho uma verdade, você vai dizer, mas eu também tenho uma verdade. A minha religião também tem uma verdade. E aí nós já relativizamos a verdade. A verdade não é relativa, ela é absoluta. Por isso que quando você vive a verdade, você pode transmitir para os outros. Se não, é só falácia, é só opressão. É a verdade que tem você. Ou ela tem você, ou não tem você. E como é que eu sei que a verdade me tem? Quando você não discutir mais com ela não argumentar mais com ela. É essa hora que você diz é verdade, Jesus. Vamos para a Bíblia. Mas eu tô lendo a Bíblia, pastor, a Bíblia diz que o juízo de Deus, irmão, o crente, ele não foca no juízo de Deus, ele foca na volta de Cristo. O crente, ele foca na volta de Cristo. As escrituras, irmãos, elas focam na volta de Jesus, os eventos que cercam a sua volta também estão escritos, mas o foco do cristão é a volta de Cristo, às vezes nós estamos com o foco errado, nós queremos prender, algemar, destruir todo mundo um dia um homem estava derrubando uma árvore lá no Jordão E de repente o ferro do seu machado caiu Ele disse, ó, oh, caiu ah, ah. E aí Eliseu perguntou, quem deixou cair? Não, ele não perguntou quem deixou cair, ele perguntou aonde caiu Ele não focou em quem derrubou, ele focou em recuperar o que você havia perdido Nós focamos nos pecados das pessoas e não na vida delas O nosso foco está errado Quando você foca só no, no pecado, você não tem força para tirá-la daí você acaba pisando, ela já está caindo, você pisa ainda no pescoço. Mas quando o seu foco não é quem derrubou o machado, mas aonde ele caiu, como podemos recuperá-lo? Nós precisamos mudar o foco, agora sem fogo no coração não se faz isso, irmão. Não se faz isso. Hum. Jesus deixou claro em Mateus, eu já vou para segura aí. Mateus 11, 28. Jesus, mas não, não, não lê, não, só vou citar. Jesus falou: você que está cansado e sobrecarregado, eu te alivio. Vinde a mim que eu te aliviarei. Irmão, tem três coisas que movem um homem, que movem um ministério, que movem uma geração: é o orgulho, é o medo ou é o amor? O que está movendo você? Essa é a pergunta que você precisa fazer hoje. O que é que está me movendo? Por que, que eu quero crescer? Por que, que eu quero ter uma igreja? Por que, que eu quero ter uma empresa? Por que, que eu quero ser próspero? Qual o objetivo de eu ser próspero? O que é que Deus quer comigo com isso? Aleluia! Êxodo 4. Uh. Então respondeu Moisés... Mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem o Senhor, não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, a conversa aqui está boa, Deus e Moisés. do 4. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso na tua mão? E ele respondeu, uma vara. Hum. Então lhe disse o Senhor, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e ela se tornou em cobra e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe a cauda Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e ela se tornou uma vara na sua mão E é para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Disse-lhe mais o Senhor, mete a mão no teu peito Ele meteu a mão no peito, tirando a mão estava leprosa, branca como a neve Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no peito Ele tornou a meter a mão no peito E tirando a mão do peito Ela se tornou como o restante da sua carne uhum. Se eles não crerem em ti Nem atentarem para o primeiro sinal Talvez crerão no segundo Mas se ainda não crerem nestes dois sinais Nem ouvirem a tua voz Tomarás da água do rio e as derramarás na terra seca, as águas se tornarão, as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés: Ah, Senhor, uma pandemia. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente nem antes, nem depois que falaste ao teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Deus está insistindo. Hum. Ele porém dizia, ah, senhor pandemia. Envia aqueles que tu deve enviar, deixa eu. Melhor você sair, sair agora. Se você tem juízo, vai embora agora. Estou te falando de sério? Deus vai te pegar aqui hoje? Você não vai prestar para mais nada? Uhum. Uhum. Ele porém disse, ah oh, Senhor, envia aqueles que há de enviar Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse Ah, seu infeliz Seu crente hum. Não, não foi isso que ele falou, era eu que falaria <risos> Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele é bom, ele é eloquente, ele, é, ele fala bem. E o menino é, o menino sabido. Ele também te saiu ao encontro e, vendo-te, se alegrará, se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras da sua boca Eu serei com a tua boca e com a dele Ensinando-vos o que há vez de fazer Ele falará por ti ao povo E te será por boca e tu lhe serás por Deus Uau, irmãos Que forte isso Toma, pois, esta vara na mão A qual há de fazer os sinais Aleluia Uf, É isso Acabou Como essa palavra ministrou No meu coração Essa semana, semana passada Como? Como Deus tem falado conosco Na conversa com meu amigo Já Deus Nós conversamos Sobre esse texto E isso começou a fluir Dentro do meu coração faz uma semana Precisamente uns dez dias Como ser um porta-voz? Como transmitir não só a palavra, mas o coração? Como você abrir as escrituras no domingo na sua congregação e não se preocupar só de trazer uma informação, mais uma informação, mais um esboço, mais que vai agregar mais conhecimento àquela pessoa. Ainda que a Bíblia diz que né, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Mas se, ser um porta-voz é diferente de ser um transmissor de informações, irmãos. Ser um porta-voz é ser diferente de um, alguém que transmite informações. Se você quer ser um porta-voz, vai ter que ter alguns requisitos. Não é só abrir a Bíblia, não é só cantar uma música, não é só começar um negócio em nome de Deus. Até porque a igreja não abre, a igreja nasce. Né? Nós somos frutos de uma igreja que nasceu na cruz. E o mesmo modelo que nós precisamos ter. Então, muitas, muitas igrejas elas precisam nascer da na cruz. Elas não nascem da alegria, elas nascem da cruz, elas nascem do sofrimento elas nascem das marcas, das feridas, não é? E não nascem por uma vingança, ah, porque eu vou fazer para mostrar que eu também sei fazer, não, essa não é a palavra de Deus, e eu estava meditando nesse texto de Êxodo 4, e o senhor me levou lá em Jeremias, no capítulo 15, só para a gente botar mais uma camadinha de tijolo aqui na nossa mensagem, Jeremias capítulo 15 versículo 19 que diz assim, ó, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares então te trarei e me servirás, se apartares o precioso do viu, serás o meu porta-voz se separares, se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz, o que é, que é vil pastor, vil é tudo aquilo que serve de impedimento para te roubar da presença de Deus, vil pode ser um namorado, vil pode ser a namorada, vil pode ser é um vício, vil pode ser é uma coisa que você gosta muito, você já viu que Deus pede coisas que você gosta muito? Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que você sonha que não é da vontade de Deus para a sua vida. É só a imaginação da sua cabeça. Deus vai pedir coisas para você. Como é que eu sei que é para a minha vida ou não? Ah, irmãos, você vai saber pelo relacionamento com Deus. Amém? Pelo relacionamento com Deus. E certamente, se isso é para a sua vida, Deus vai usar pessoas no caminho para solidificar essa palavra pessoas que não te conhecem, pessoas, ah, é a confirmação, não, é Deus dizendo para você, olha, mas nem tudo que Deus fala é para a hora, nem tudo que Deus fala é para o momento, tem coisas que Deus fala para você, tem coisas que nós estamos vivendo hoje aqui nessa casa, que Deus falou conosco em 2009, 2010, 2011, pelo menos, por exemplo, coisa sobre a internet, nós vivemos isso em 2009, nós recebemos essa palavra de 2009, então, se tu quiseres, Ser o meu porta-voz, tu tens que separar o precioso do vil, serás o meu porta-voz, torne-se para ti, mas não voltes tu para eles, eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar e para te livrar deles, diz o Senhor, separar o precioso do vil é meu trabalho, pastor, claro que é, Deus te salva, te salva para você, ficar salvo e para você, a partir da salvação, começar a viver o reino de Deus, pela graça sois salvos, a graça te salva, então a graça não te custa nada, mas o reino vai te custar tudo, você vai ter que tomar decisões radicais para viver no reino de Deus, amém, radicais, você tem que haver uma separação, o precioso e o vil não caminham juntos, você pode ter amigo vil, mas você não pode comungar com as suas atitudes, amém, você pode, você precisa aprender a separar, a pessoa do que ela faz, então eu posso ter amigo iníquo, pessoas que eu amo, são iníquas, pessoas que praticam coisas erradas, mas eu amo, e eu preciso, eu preciso aprender a separar a pessoa do que ela faz, porque o trabalho da igreja é esse, é separar a pessoa das atitudes, é muito provável que se eu só celebro, é, se eu não celebro a vida das pessoas, a, a primeira oportunidade que ela pisar na bola, eu vou descartá-la da minha vida totalmente, vou descartá-la da minha vida totalmente, Por quê? porque o comportamento dela não faz mais parte é, do meu, da minha comunidade, daquilo que eu comungo, então deixa eu te falar uma coisa, viu, é tudo que te rouba da presença de Deus, então querido, o seu ritmo de relacionamento com Deus, ele tem que ser maior do que o seu ritmo de produção, de repente você está produzindo para Deus, mas o seu ritmo de relacionamento não vai dar suporte o suficiente para você continuar desenvolvendo. Lá na frente você vai cansar, vai frustrar e vai parar e ainda vai botar culpa na igreja, vai botar culpa no ministério. Porque você trabalhou além da sua condição, além da sua força, além do seu limite. Deus trabalha com processos, Deus trabalha com etapas, Deus trabalha com medidas, e ele diz para ninguém andar fora da sua medida. E isso é fato. Amém, irmãos? então nós precisamos, e aí Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou gagago, gaga, eu, eu sou do, duro de, de, de boca, eu, 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 não, eu, não, eu sou quietão, Deus, como é que eu vou falar uma coisa tão profunda dessa, se eu não sei falar direito, aí Moisés estava tentando provar para Deus, por que, que o Senhor não chama alguém já que sabe falar, que fala bonito, por que, que o senhor não chama alguém que já é destravado é comunicador irmãos aí Deus diz tá Moisés, eu vou fazer uns sinais aqui para você ver o que é que eu estou tentando fazer e aí ele diz, joga a tua vara essa vara, esse cajado no chão jogou, virou cobra, Moisés de vez em quando o ministério vira uma serpente na vida da gente, não vira irmão? vira ou não vira? Hein, quem já olhou para o ministério assim para a igreja disse, meu Deus, isso é uma cobra e, e saiu correndo, disse, eu não quero mais a obra, não quero mais, já, já deu Rogério, já deu Hein, quem aqui já olhou para o ministério e disse, isso não é para mim, isso é uma cobra, tá? eu sabia E Deus disse, estende a mão e pega pela cauda, quando ele pegou pela cauda, virou, virou de novo o, o, o ministério E foi com aquela vara que Moisés fez a maioria dos milagres descritos em Êxodo em Levíticos, em Números, e aí Deus diz, está bom, vamos fazer mais um, para confirmar, Deus conhece gente, Deus sabe que gente precisa de confirmação, tem gente que precisa de confirmação, uma só ele não acredita, ele diz, é Gideão, vou botar o um novelo aqui, o senhor vai deixar tudo seco e o novelo molhado, Deus diz, está bom, infeliz, novelo seco, tudo seco e o novelo molhado, no outro dia, Ed, a Gideão levanta, Deus diz, Agora vai, Deus, não, Senhor, só, não te levante a tua ira contra mim, eu sou crente, eu só acredito, eu acredito. Mas eu queria mais uma prova. Agora eu queria que tudo tivesse molhado e o um novelo seco, ao contrário, eu quero dificultar para o Senhor. Tudo ao contrário, então, primeira vez era novelo né, molhado e a terra seca, agora é a terra molhada e o um novelo seco. Aí Deus disse, tá bom, vamos lá, ô oh, gente ruim, então vamos. E aí Deus fez o um milagre, no outro dia estava tudo molhado e o novembro seco, Gidinho olhou para os 32 mil homens, vamos embora gente, Deus já revelou, aí Deus disse, agora é minha vez, de te provar, você me prova, eu te provo, cada vez que você prova a Deus, Deus prova a você amigo, você tem que, você tem que ir na primeira, Deus falou, eis-me aqui, Aí Deus disse, disse assim, ô oh, Gideão, agora é minha vez. Gideão, tem muita gente com você. Ele disse, é? Não, mas são os meninos bons. Ele disse, o senhor disse, não é bom não. Tem muita gente ruim com você, os caras são covardes. Então manda os covardes embora. Gideão disse, gente, Gide vai os covardes para casa para não contaminar a gente. Foi 22 mil. Ele olhou só ficou 10 mil. Ele disse, oh Deus, amém. Amém, o senhor está no controle. Vamos, gente, vamos com os 10 mil mesmo. Deus disse, espera aí, você me, você me provou duas vezes. Espera aí. você é, peraí, isso é duas, dois a dois. Vamos, é dois a dois, vamos empatar. Deus disse, agora manda eles beber. E o que beber? Lambendo a água que nem um cachorro, você manda ele ficar em casa, que esse cara está com ele é medroso. Ele... Ele não vigia, ele não é covarde, mas ele é, ele não vigia, ele não tem zelo É, é, e aí ele olhou e só sobou 300 Deus disse, agora está do meu jeito Eu não preciso de muita gente, Gideão Eu preciso de um homem que creia E para de fazer prova comigo Para Então Deus conhecendo o crente, ele disse, vou te dar mais um Sinal Agora põe a mão no teu peito. Pode ser, irmã. Com licença. Bom dia. Ele disse mais um sinal. E aí, disse, põe a mão no teu peito. Ele pôs a mão no peito. O senhor disse, tira a mão. Quando ele tirou, estava leprosa. Porque como estiver teu coração, assim vai estar teu serviço. Deus está vendo a tua mão, é assim que está teu coração, põe de novo, ele pôs de novo, e a mão ficou boa, e Deus diz, viu, estou com você, cara, diz, ah, a pandemia, é uma luta, não tem dinheiro para nada, é uma dificuldade, né? só, só posso usar 20%, do, do, não dá. difícil, 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 que difícil, Aqui, irmão, tem 10 mil pessoas, 15 mil pessoas assistindo a gente pela internet agora. Bota o um celular na tua frente, vai falar de Deus, não fala da vida dos outros. Vai, vai para a internet publicar o Reino de Deus, não, não bate no sistema, promove o reino. Vai para cima. Deus disse: Não, ele disse: oh, Faz o seguinte, ó, manda alguém que, 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 que sabe falar, que, que, que eu não sei. Deus olha e tá bom Moisés, ô oh, menino difícil, não tem Arão, teu irmão, não tem Arão, Arão não fala bem? Fala bem, fala bem, então chama ele para falar no teu lugar, mas por que, que o senhor não fala direto com ele, em vez de ter que passar por mim para falar para ele, porque, ô oh, Moisés, eu não estou procurando um pregador, eu estou procurando um coração, Deus não precisa de alguém que multiplique a Bíblia. Deus precisa de alguém que multiplique a presença dEle. Multiplique o seu coração, a sua ternura, o seu amor. Deus não precisa de um pregador. eu precisa de um coração. Filho meu, dai-me o teu trabalho. Não, filho meu, dai-me o teu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, não é pregar gente, não é pregar, não é vir abrir a Bíblia e pregar, é transmitir, é transferir, é engendrar, é você acabar de falar e as pessoas querer o uh, que você está carregando, é você acabar de cantar com aquela voz horrível que você tem e as pessoas sendo tocadas e curadas, amém, é, é uma transmissão, não é só uma informação Nós nunca intelectualizamos tanto a fé Nós nunca tivemos uma geração tão inteligente Acerca da Bíblia E tão burra acerca da fé Acerca do sobrenatural Uma igreja que não acredita no sobrenatural Ela está enfadada Ela está cansada Ela está prestes a se acabar A igreja precisa voltar a queimar nas nações Queimar nas ruas Queimar nas praças Queimar nos bairros Alguém está me entendendo aqui, nessa manhã? Eu olho para uma igreja incendiada. E eu não estou falando só de gritos, de danças, de pulos, não. Eu estou falando de um fogo que queima a impureza, que queima o pecado, que queima a iniquidade, que queima a incredulidade. Alguém que se levante e diga, deixa queimar através da minha vida, Deus. Ah, meu Deus, eu quero queimar. Eu quero queimar. Eu estava fazendo um churrasco esses dias com meus filhos, com uns amigos. Estava conosco o pastor Fabiano, lá de Curitiba. O Fabiano está aqui hoje? Não está. Não, hoje não. Não vai ter churrasco. O Fabiano estava fazendo... O Fabiano é todo cheio dos detalhes. Sabe aquele cara que faz carne e que bota o sol assim? É... É, 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 é PHD. O Fabiano... Eu disse, o que é isso, macho? E aí, eu preparei a churrasqueira para ele, preparamos tudo. E eu botei uma garrafinha de água. Eu disse, põe a garrafinha de água aí para apagar um pouquinho o fogo. Né? Nós estamos acostumados, né, Fernando? Que, às vezes o, o negócio está pegando Eu digo, senta aí, irmão, deixa eu jogar água em vocês também Aí o, Ferna, o Fabiano botou a mão Não, pastor, não joga água aí Eu digo, por que, Fabiano? Tá, o fogo está muito alto Se o senhor jogar água, vai diminuir a temperatura da grelha Diminuindo a temperatura, a carne vai enrigidecer Eu digo, é... E para não ficar por baixo, eu disse: Ah, eu já sabia disso. Não, brincadeira, eu não falei nada não, mas eu pensei: puxa. E aí ele disse: Pastor, fogo não se apaga, fogo se controla. Ele pegou uma vara, uma varinha, e começou a mexer no fogo. Fogo se controla, pastor, se espalha. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu falo de fogo, eu não estou falando de pentecostalismo. Não é isso. Nem da doutrina carismática, nem da doutrina pentecostal. Eu estou falando de um fogo que consome você por dentro. Que tira todos os seus anseios, os desejos. Você não tem mais, você não tem mais, você não coxia mais em dois pensamentos, você não tem mais caminho alternativo. Você só quer uma coisa na vida, queimar. Você quer queimar, você quer ler a Bíblia e a Bíblia vai mexendo em você. E aí Deus chamarão e diz, Deus diz para Moisés, chamarão, você passa para ele o que eu te falar. Amém, irmão. Ouvir de outro homem não é a mesma coisa que ouvir de Deus. Arão falava por Moisés, mas será que ele amava Deus como Moisés amava? Hoje, por que, que eu quero falar isso para você? Quem aqui é pastor que coordena a igreja? Que dirige igreja, dirige pessoas, dirige grupos Quem aqui tem grupos de pessoas? Irmão, quando você for montar uma equipe Não pega só os inteligentes, pega os apaixonados Mas ele não sabe muito, mas se ele ama, ele vai aprender E às vezes ele já sabe tudo, mas nunca vai queimar no seu coração quando você for montar uma equipe, monte uma equipe de homens que são apaixonados por Jesus Mulheres que são apaixonadas por Cristo E ensine Bíblia para eles A Bíblia diz no Salmo 78, verso 72 Que Davi apacentava Israel com a integridade do coração e com a habilidade das mãos Não invista só nos habilidosos, invista nos apaixonados Claro que a gente precisa da habilidade tem alguém dirigindo essa câmera aqui? Porque ele é habilidoso, ele sabe fazer uma coisa que a gente não sabe Tem alguém tirando uma foto? Porque sabe, tem alguém tocando né? Por exemplo, eu que ensinei o Reuel. Tem alguém fazendo alguma coisa que você não sabe? Glória a Deus, isso é equipe Mas não trabalhe só no funcionamento, querido Trabalhe na execução do propósito Trabalhe em transferir o coração às pessoas Por favor não adianta você só ter habilidade e não ter paixão pelo que você está fazendo Não adianta A paixão é o aferidor de medida A paixão é o aferidor de medida Cara, quando eu fui chamado para o ministério As pessoas sentavam na primeira fila Tinha uma, uma, uma irmã que sentava na primeira fila com um caderno Para anotar as coisas que eu falava errado E eu pedi para ela Ela encheu um caderno de 20 matérias em três cultos <risos> <risos> porque eu tinha tanta paixão para fazer, mas eu não tinha habilidade para fazer, porque Deus, irmãos, escute, escute, as posições que Deus tem para a terra, não são só para os habilidosos, são para os apaixonados, Deus dá posição para quem é apaixonado, você acha que Davi tinha condição de ser o rei de Israel, se ele não estivesse apaixonado por Deus? Então tem coisas que a paixão por Deus vai dar para você que a habilidade não vai dar. Tem coisas que você não vai aprender com outra pessoa, você vai ter que aprender com Deus. Arão foi trazido, quem foi que de quem foi a ideia de trazer Arão? Foi de Deus. Deus disse: "Traz Arão, teu irmão". Foi Deus que deu a ideia? Foi ou não foi? Como é que lá na frente, na primeira oportunidade que Arão teve, Moisés um foi conversar com Deus e Arão foi conversar com o bezerro de ouro? Olha. No primeiro dia que eles se separaram, um foi para Deus, o outro foi para a idolatria. Um foi para Deus, o outro foi para os seus próprios interesses. Mas por que, que Deus deu uma ideia dessa então? Como é que Deus levanta um cara para andar comigo, que lá na frente vai e me dá, dá B.O.? Porque Deus não perde a viagem, ou você está tratando dele, ou ele está tratando de você. Deus não perde a viagem, ou um está tratando do outro, irmãos. Você precisa entender isso. Arão foi trazido por Deus, foi ideia de Deus para falar em nome de Moisés. Irmãos, por isso, nesses dias, deixa eu te dar uma palavra. Deixa eu ser sucinto aqui com você. Irmão, para para ouvir quem está apaixonado por Jesus. Se ele não souber muita coisa, ele precisa aprender, porque nós precisamos conhecer. Por isso que nós estamos aí carregados de cursos, carregados de escolas bíblicas, carregados de discipulado. Eu não paro de escrever livro, é um livro a cada seis meses. Por quê? Porque eu quero nutrir a nossa geração é, de instrução. Eu quero instruir. Mas a instrução sem a glória é desastrosa. Um homem que é instruído na palavra, ele tem instrução, ele tem, ele tem inteligência, mas ele não tem coração para passar isso. Ele vai usar a Bíblia como um porrete para bater nos outros. Vai usar a Bíblia como um, um, uma canga para botar opressão sobre a vida dos outros. E o trabalho da igreja não é esse. Se você olhar Êxodo 32, do versículo de 1 a 6, Moisés sobe para o monte e Arão desce e vai fazer um bezerro de ouro. Arão se perde. Por que, que Arão se perde? Porque ele era só uma voz, ele não era um coração. Ele ainda não tinha separado o precioso do vil. Ele podia falar ao povo sobre Deus, mas ele não falava com Deus. Eu não quero ser um ministro que vai falar de Deus para as pessoas, mas não ter contato com a presença de Deus, com a santidade de Deus, com a glória de Deus. Nós não podemos pegar a Bíblia e dizer, vamos, vamos falar disso hoje. Peraí, aí, mas você, o seu coração está encharcado do quê? Por isso que às vezes você prepara uma mensagem, chega no altar Deus fala outra coisa. Por quê? Porque o seu coração está encharcado daquilo. Você precisa respeitar o processo da presença de Deus na sua vida, querido. Pessoas que falam em seu nome, elas têm que ter o mesmo coração e não só a mesma palavra. Por isso eu louvo a Deus, talvez você pense assim, pastor, se você fosse falar sobre o crescimento do ministério Mevan, o, o, o que você alegaria? Eu alego, irmãos, uma continuidade, uma continuidade de paixão, de coração. O meu trabalho aqui não é passar informações, tem pastores aqui que pregam muito melhor do que eu e que conhecem a Bíblia muito mais do que eu. Que estudaram muito mais do que eu, que fizeram seminários, mas o coração desta casa é o meu. É o meu coração. Então eu preciso, eu tenho uma tarefa árdua de transferir o coração para as próximas gerações. Não só informações, porque o Google pode dar informações, as escolas podem dar informações, a internet pode dar informações, mas o coração não. E Deus não... Do que adianta saber muito, do que nada importa? Do que adianta ser eficiente e não ser eficaz? Fazer tudo bem feito e não fazer o que é preciso ser feito. Nós precisamos ser, uma, uma palavra que eles falam muito aqui no meu van Legacy, no meu van academy, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais. Então aquela pessoa que você vê que é apaixonada, que quando abre a Bíblia ela chora. Que é só falar duas palavrinhas, ela já está chorando. Essa pessoa quebrantada, um contrite abatido do Espírito, não desprezará o Senhor. Se a sua inteligência, se o seu psique, se a sabedoria de Deus não for batizada nessa paixão, você só vai ser mais um informante... E você não é um informante, você é alguém que está aqui para transferir uma vontade, para mostrar um caminho. Você está aqui para transferir um coração. Por isso Jesus dizia, quem vê a mim vê o Pai. Jesus estava dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus disse, vocês têm uma letra, vocês sabem ler, mas vocês não têm o coração do Pai, por isso Ele me enviou. Então o que foi dito, foi dito, mas precisa ter um coração para interpretar o que foi dito. Jesus estava dizendo, vocês já ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não estava mudando a palavra, ele estava aperfeiçoando o corte. Ele estava afinando a mira. Ele estava dizendo, quando meu pai disse isso, era isso que ele queria dizer. Mas a profecia, irmãos, não, a gente pega a profecia e interpreta ela do nosso jeito. E a forma que a gente interpreta é a forma que a gente aplica. Por isso nós precisamos estar banhados de paixão um coração contrito e o um espírito abatido não desprezará o Senhor, não desprezará. Irmãos, eu sou um cara que eu estudo, eu leio muito, minha esposa sabe disso lá em casa, a maioria do tempo eu passo no meu quartinho, ou estou lendo a Bíblia, ou estou conversando com alguém, ou eu estou lendo um livro, ou eu estou com o som ligado lá sentado, quieto, fazendo fazendo mesmo, fazendo a doutrina do silêncio para aprender a fechar a boca, eu preciso, irmão Nós precisamos ouvir a Deus Quem fala muito, ouve pouco Eu preciso ouvir mais Eu quero entender o que Deus quer que eu faça nesses dias Eu quero entender Então Pessoas que falam em seu nome Tem que ter o mesmo coração e não só a mesma palavra Por que, que não foi Arão que deu continuidade? Talvez é porque ele era mais velho que Moisés Morreu primeiro, ok? Mas por que, que Arão... Embora a, a tribo dele, a tribo de Levi, foi a vara de Arão que floresceu. Embora foi Arão que Deus chamou para o sacerdócio levítico, eu acho que a característica aqui é boa. Deus chamou Arão mesmo para deixar claro isso. Olha, esse sacerdócio levítico ele tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade. Tem prazo de validade, irmãos. Homens apaixonados por Deus que queimam em seus corações. Que não estão preocupados só se encher de conhecimento. Conhecimento é importante, irmãos. Você precisa ter habilidade. Você precisa ter habilidade no que você faz. Mas, irmãos, você precisa amar Jesus. Jesus, ele tem que ser a sua prioridade. Aí tinha um jovem. Abra comigo o êxodo 33 do 33, diz o que O versículo de número 11. Falava Moisés com o Senhor face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, não se apartava da tenda. Sabe quem é que vai dar continuidade? Sabe quem? quem está ali, queimando, quem não se aparta da tenda, Josué, ele não só se envolveu com o serviço de Moisés, ele não se envolveu só com o que Moisés dizia, ele se envolvia com a vida íntima de Moisés, ele via Moisés assim, ele ficava espiando Moisés, falar com Deus, um dia vai ser eu, não, um, um dia a fila vai andar aqui, é, vai ser eu, e ele não trabalhou para derrubar Moisés não, porque chamado, quem é chamado não precisa fazer nada, irmão O chamado vai achar ele Vai encontrar ele Amém? Você pode se esconder, Deus vai atrás de você, onde você estiver O, o jovem Josué não se apartava da tenda Josué não só se envolvia com o serviço do seu líder mas, mas com a intimidade que o seu líder vivia Ele não se apartava da tenda, ele tinha o mesmo coração o mesmo coração O mesmo coração, irmãos Irmãos, abra comigo o Salmo 39, verso 3 Ei O que está escrito aí? Acendeu-se dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, atiou-se o fogo, então falei com a minha língua. Você está me entendendo? A meditação nas Escrituras, ela tem que acender o fogo em você. Não só o desejo de, de transferir a palavra acendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua, não fala irmão, não transfere, você tá... às vezes você vai julgar uma coisa e diz, Ah, eu acho, você não acha, você tem que saber o que Deus acha, para mexer naquilo, você pode estar tá julgando alguém por a sua alma, você pode estar tá condenando alguém por causa, da sua forma de viver Da sua personalidade Ela pode interferir no seu julgamento Interferir na sua vida Então a coisa melhor que tem é meditar É buscar Deus, vai buscar Deus O que é que acontece? Você busca Deus, o que é que acontece? O fogo acende O fogo acende você tem o que dizer Agora você tem o que dizer Amém? Quando você estuda, você tem o que dizer mas o que vai convencer as pessoas é o fogo, querido, que sai de dentro de você. É o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus chama Arão e diz, olha, chama Moisés e diz, fala para o teu irmão. Você fala para ele, eu falo para você, você fala para ele, ele fala para o povo. Ou seja, ele vai transferir a palavra que você falar, mas eu vou falar é com você. O dia que Arão e Miriam se levantaram, disseram, mas peraí, Deus só fala com Moisés... Não, Deus não fala só com Moisés, essa é a resposta Deus fala com todo aquele que entregasse seu coração aos cuidados de Cristo Deus não fala nos seus interesses, Deus fala no interesse dele Amém, irmãos? Amém, a causa é dele, a obra é dele, o poder é dele, a glória é dele Amém Agora, é um cuidado que a gente precisa ter Abra aí números, capítulo 11, eu estou... Tô... Eu estou ensinando Hoje eu quero gastar tempo para ensinar sobre isso Porque isso tem Cara, isso tem Discipulado o meu coração Números, capítulo 11 Versículo 28 Números, capítulo 11 Versículo 28, diz assim Josué, filho de Num Servidor de Moisés Desde a juventude, disse Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés respondeu, tem ciúme por mim? Oxalá que todo o povo do senhor fosse profeta, que o senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele os anciões de Israel. Ou seja, se você ler o capítulo 11 inteiro, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, se você ler do capítulo, é, do versículo 14 ao versículo 27, você vai ver, que o povo se levanta aqui contra Moisés. Na realidade, o povo tem saudade de outro alimento. Se você ler o versículo 1 ao versículo 5 de Números, capítulo 11, você vai ver o povo tendo desejo de outro alimento. E toda vez que o povo tem desejo de outro alimento, que não é o alimento que o Senhor está servindo, não é verdade? É, a ira do um Senhor se acende. É, aí Moisés ficou triste e disse: Senhor, eu não consigo mais eu não consigo trabalhar sozinho, eu não, eu não consigo, como que eu vou fazer isso? O Senhor disse assim, ó, chama 70 homens, que eu vou tirar do teu espírito e dá para eles, ou seja, eu vou tirar do teu coração e vou dar para eles, chamou 70 homens e deu, a transferência, aquilo que nós chamamos de transferência, mas hoje, parece que quando as pessoas querem uma transferência, tem gente que para na minha frente e diz, pastor, transfere para mim essa unção, na realidade, ele não quer o coração, ele quer a fama, ele quer a fama, ele quer o recurso, ele quer a visibilidade que nós alcançamos Mas isso é só possível por causa de um coração Porque você pode aparecer, mas se não tiver um coração para permanecer Quem é que sobe ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão E quem é que permanece? Aquele que é puro de coração Então deixa eu te falar, subir é uma coisa, permanecer é outra então muitas pessoas que querem transferência Querem transferência da habilidade Querem a transferência do sucesso Não, não, não existe sucesso aqui O que existe é um coração Que não para de pulsar, que não para de buscar a Deus Amém? Seja numa praça de madrugada Seja numa live com 40 mil pessoas Não importa onde você está Amém? Então quando você for no lugar e dizer assim Olha, eu quero que vocês olhem por mim Eu quero essa transferência Não, eu não tenho habilidades para te dar não é dons, quem dá dons é o Senhor quando nós oramos por alguém a intenção é transferir o coração de Deus para ela Senhor não ande só com habilidosa, irmãos os puros de coração verão a Deus e sem relacionamento você não consegue ser puro de coração porque você vai ser provado todos os dias no relacionamento você não vai, vai ser provado. Não, não, se você se isolar Não, eu estou tão puro que eu vou me isolar Você está morto Aquele que se isola busca a sua própria ruína Diz Provérbios 18 Nós precisamos de, de, de gente para... Pedra ralando pedra, é, é esmirilho, é ferro ralando ferro, hum, é ofensa, é perseguição, é murmuração e você está ali firme. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sabendo que você está sendo afiado, afiando o corte, Deus está ajustando você querido. Quem subirá ao monte do Senhor, quem permanecerá no seu santo lugar, aquele que é limpo de mão e puro de coração. A limpeza da mão faz você subir, a habilidade te dá te dá, te dá honra, a habilidade te dá visibilidade, mas só o coração que faz você permanecer nesse lugar. Então, o importante não é quantas portas se abrem diante de você, é em quantos lugares você vai permanecer na presença de Deus. Então, Deus falou para Moisés, chama 70 homens que eu vou tirar do teu coração, do teu espírito e vou dar para eles Eu vou tirar do teu espírito e vou dar para eles Aí chamou 70 homens Aí eles receberam o espírito por um momento A Bíblia diz que eles começaram a profetizar Depois você leu o versículo 14 ao 27 Eles começaram a profetizar, mas não continuaram mas daí dois que estavam lá fora do arraiar 68 pararam de profetizar Mas tinha dois que continuaram, Fernando E aí tinha dois que já parou, já parou Mover, acabou o culto E eles estão a checa E profetizando então, E aí Josué diz, não, peraí Peraí, tem ordem esse culto aqui E aí Josué foi lá e diz Moisés, repreende eles Reprende Estão profetizando ainda Moisés, maduro, disse, Josué Oxalá todos fossem profetas Oxalá eu não tivesse que separar 70. Oxalá que quando eu abrisse a minha boca no culto Todos fossem cheios de quebrantamento E graça de Deus o Josué, por que você está com ciúme? Fica menino Então você depara com três grupos aqui O primeiro que recebem por um momento Tem gente que recebe por um momento Ele vem no culto e se acaba mas pronto, acabou o culto, ele já sai daqui falando palavrão Acabou Perdeu, perdeu Tem um outro grupo Que recebe, mas não Persevera Continua profetizando No outro dia, mas não persevera Mas tem um que não se aparta da tenda Tem um cara aqui que não se aparta da tenda Os erros dele Pela coisa Pela coisa certa Moisés diz: calma filho, para que você está com ciúme? Fica tranquilo É como se Moisés estivesse dizendo, não precisa ter ciúme, isso aqui é seu Isso é seu, amém? Isso aqui, tem gente que profetiza por um momento Você não, você está comigo todo dia na tenda Descansa, você está comigo na tenda, relaxa Você não briga por posições é Irmão crente que se preza, não briga por posições Amém? Fica tranquilo, deixa o menino rodar Deixa o menino rodar, não briga por posições não Fica firmão aí Fica firmão debaixo da graça Qual é a diferença de Josué e Arão? Se os dois foi Deus que levantou É que um só tinha a voz de Moisés O outro tinha o coração Um tinha até luz na mente Mas não tinha fogo no coração Nós precisamos desses homens e dessas mulheres Queimando com luz na mente e fogo no coração Mergulhado nas escrituras Noite, dia, dia e noite mas queimando noite, dia e dia e noite E cada versículo que ele lê Ele não vê a vida de ninguém, ele só vê a dele Ele lê um versículo e não diz Meu Deus, isso aqui é para o irmão João Não, é para você, isso é para você, não é para o irmão João Se o irmão João quiser, ele vai ler a Bíblia também não é? Então assim, isso é para você Esse carinico que Deus está falando é contigo Esse adúltero que Deus está falando é com você Não é com o irmão João, mas eu não adultero Pega aí, irmão Pega aí Adutério não tem a ver só com sensualidade Ou com sexualidade Adultério tem toda vez que eu coloco alguma coisa No lugar de Jesus na minha vida Eu estou adulterando o processo O meu ministério pode ser a meu motivo de adultério. Eu posso estar apaixonado pelo meu ministério Apaixonado pela minha igreja Apaixonado pela minha denominação Já coloquei ela no lugar de Jesus Josué era um líder que tinha o coração de Moisés Porém ele ficou estilmado por Moisés O zelo Moisés sinaliza: você é importante, mas não é o único. O que, que Moisés está dizendo? Josué, você é importante, mas você não é o único. Você tem que entender que tem os teus irmãos. Eu queria que todos fossem profetas. Né? E Jesus passou mesmo. Né? A mãe de João, e tia, a mãe de Tiago e João, foi, 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 fez uma, uma, um gabinete com Jesus e disse: Senhor, não dá para quando chegar na glória se o senhor botar um filho meu na direita, os meninos são bons os meninos são uma benção, o senhor bota na direita ou na esquerda, Jesus diz, o senhor, a senhora não sabe o que só tá está pedindo, não, isso não é comigo não, isso é com o meu pai, eu só estou aqui para, para transferir, então assim, Jesus também passou, todo mundo queria um primeiro lugar, todo mundo queria estar mais perto de Jesus, todo mundo queria, ficar na mesa, imagina, chegar lá. imagina quando Jesus foi comer na casa de Simão o leproso, que já era leproso, ou melhor, que já tinha sido leproso, e aí todo mundo, não, eu sento aqui, tu, ele vai sentar aqui, ele senta ali, outro aqui, todo mundo, aqui. Não, eu sou o dono da casa, tem tenho que ficar perto, todo mundo organizado. Entra uma mulher por baixo da mesa. Entra uma doida por baixo da mesa, com um vaso de alabastro, cheio de nardo puro, chorando, babando, arranhando. E misturou cabelo com suor e... Com... E, e jogada no chão, cala a boca, menina. E, e todo mundo fica, que essa doida, tira essa. E Jesus, calma, gente. E Jesus se vira para ela, e ela começa a beijar os pés de Jesus, começa a passar óleo. E Jesus disse assim. Ah. Aí Simão disse: hum, é furado esse cara, não é profeta não. Jesus disse: olha. Eu cheguei na sua casa, você nem me cumprimentou direito. Você nem me honrou. Você fez uma festa bonita para mim, com luz, câmera, ação, telão de LED, fumaça. Mas você nem me adorou. Você nem me adorou. Essa mulher aqui, ela está me preparando para sepultura. Ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Aí Jesus morre. Jesus falou, onde, onde for pregado esse evangelho, fala dela, deixa ela famosa, deixa ela famosa, deixa ela famosa, fala, onde vocês forem, fala dela, fala o que, que, é que ela fez, não fala de Simão não, isso aqui é só zoeira isso aqui é só cerimônia, fala dela, aí Jesus morre, as mulheres vão lá no túmulo, para ungir o corpo de Jesus, tem um anjo na porta e diz, o que, é que vocês querem aqui? Nós viemos ungir o corpo, ele disse, Ih, chegaram tarde. <risos> é, já foi ungido. <risos> Não, mas, nós viemos ungir o corpo, ela disse, Não, Quem anda na revelação anda na frente. Quem anda na revelação prepara o corpo antes de acontecer. Aquela mulher, ela entrou na casa de Simão para ungir o Jesus vivo, que já estava morto. E aquelas mulheres foram no túmulo, ungiu o Jesus morto, que... que já estava vivo. Você precisa entender como Jesus anda. Andando com ele, você vai entender a dimensão do seu propósito. Quem anda na revelação, anda na frente. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, as reveladas pertencem a nós. E a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Luz na mente. Diga comigo, luz na mente. Fogo no coração. Diga comigo, luz na mente. Fogo no coração. Isso. Irmãos... Josué foi chamado Josué não se envolvia Só com serviço, não Agora tem uma coisa interessante aqui Vamos ler, você tem tempo hoje, né? Tudo... Oi, tá cedo Ó oh. Abra comigo Números capítulo 20 Ó oh. Números capítulo 20, versículo 23, vamos ler até o 29. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte O, oh, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha palavra Nas águas de Meribá. Toma Arão E a Eleazar, seu filho E faz -e subir ao monte Or Depois despirás a Arão Das suas vestes e as porás em Eleazar, seu filho Pois Arão será recolhido e morrerá ali Moisés fez como o Senhor lhe ordenara Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação Moisés despiu Arão das suas vestes E a vestiu em Eleazar, seu filho E morreu Arão ali no cume do monte Então Moisés e Eleazar desceram do monte E quando toda a congregação soube que Arão havia morrido Toda a casa de Israel chorou a Arão durante 30 dias. Irmãos, lendo assim, parece que está tudo certo. Mas como era terrível isso. Era desonra um sacerdote morrer nu. Era desonra. Arão nunca pediu perdão para Deus. Pode estudar a vida dele. Arão foi só a voz de Moisés. Ele só transferiu a voz de Moisés. Ele não tinha o mesmo coração. Embora nós temos relatos que Arão foi da tribo de Levi, da onde a sua vara floresceu, aonde o sacerdote levítico teve o seu tempo. Nós não estamos mais nos sacerdotes levíticos, irmãos. Aquilo foi para um tempo, porque não dá mais só para transferir a informação. Eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Cristo. E por isso somos descendentes de Abraão, por causa de Jesus, que não veio só trazer um livro, mas veio trazer um coração. Moisés foi bem claro, ele disse que Deus levantaria um, um profeta semelhante a mim. Jesus disse, eis aqui quem é maior que Abraão, quem é maior que Moisés Jesus estava dizendo o seguinte, se você tem só a informação do que você sabe Isso não é o suficiente, você não vai convencer uma geração O Espírito, ele não te informa, ele te convence Por isso que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito A consequência foi grande na vida de Arão, querido Arão perdeu seus filhos, ele foi despido no dia da sua morte Deus mandou Moisés de espilo, e um sacerdote morrer de espido era vergonhoso agora veja que como Deus é lindo Deus não matou a Arão antes dele tirar a roupa porque Deus ele, quem é que tinha dado a unção para Arão? Deus não toca na unção que ele mesmo deu, ele primeiro tirou a roupa, depois morreu, Deus disse, eu vou tirar a vida dele, você acha que você pode com a sua vida, e com a sua inteligência, ficar tocando na vida de sacerdotes, de homens de Deus, se o próprio Deus não faz isso, o próprio Deus respeita a unção que ele deu, o próprio Deus, ele se submete à unção que ele deu. E é ele mesmo que trata, não é você. Quem trata é Deus, irmãos. Por isso, quando você souber que alguém pecou, que alguém caiu, que alguém praticou iniquidade, ajude-o, estenda a mão, põe no colo. Se você conseguir salvar, você vai ser coberto. Você vai ser coberto, você vai ser guardado Irmão, Deus não matou Sem primeiro despido, porque Deus respeita A autoridade que Ele mesmo deu A autoridade que Deus mesmo dá Deus disse, sobe aqui no monte, sozinho Vem cá, vocês três Eu vou recolher Arão Ele não recolheu Arão na frente do povo Ele não recolheu Moisés na frente do povo Deus chamou Arão tirou a roupa e depois o matou, querido, um conselho para você, se seu ministério está dando certo, não ataque os que não estão dando, não bata nos irmãos, que foram menos favorecidos do que você, alguns até se perderam no caminho, não faça isso, não ataque seus irmãos, respeite a unção que Deus deu para cada um, respeite a vida de cada um, respeite as diferenças, mesmo que você não comungue com elas, ame seus irmãos, nós somos bons para falar de unidade, mas nós só conhecemos unidade de serviço, eu me junto com você para trabalhar por algo, não, a unidade é no espírito, Efésios 4,1, a unidade é no espírito que é o vínculo da paz, amém? Então por favor, mesmo Deus recolhendo o arão, mesmo não concordando com as suas atitudes, mesmo Arão fazendo coisas erradas no caminho, Deus leva, ela, Deus leva ele para o monte e o recolhe, e o povo chora por Arão. Nós só sabemos guerrear com outros irmãos, nós não sabemos guerrear com o mundo. Estamos nos desgastando, nos distraindo com guerras internas, estamos nos perdendo com guerras. Você já viu que o pastor não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor? O diabo pode fazer o que quer na cidade, mas se abrir uma igreja parecida com a dele na cidade, já era. As nossas brigas são internas, são distrações, nós perdemos tempo entre nós. Nos, nos gladiando na internet... Sites hoje que foram criados para falar mal de pastores, para atacar pastores e o pior, acham que estão fazendo justiça para Deus Irmãos, a maldade vai bater na casa dessas pessoas e com a medida que eles estão medindo, eles serão medidos Eles têm, eles têm filhos, eles têm netos, eles esquecem que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração você esquece que Deus Tudo que você faz ao seu próximo Você vai colher Não vos enganeis De Deus não se zomba Tudo que o homem semeia Isso ele sei, fará. Quem semeia na carne Na carne colherá a corrupção Quem semeia no espírito No espírito colherá a vida eterna Não gaste tempo, irmãos, com isso Gaste tempo em pregar o evangelho de Jesus E amar as pessoas Mas eles não merecem Mas eles precisam Não arrume confusão com outras igrejas, com outros ministérios, com outros movimentos. Recentemente, eu fui convidado para pregar na noite da reforma protestante em BH. E a pessoa que me convidou, o pastor Emanuel, um precioso homem de Deus. Que, que equipe maravilhosa, irmãos. Os irmãos do cabelo branco. Que equipe maravilhosa. Eu fui e eu liguei. Pastor Emanuel, você tem certeza, cara? Porque... Eu, tem uns irmãos da reforma aí que dão um pau em mim todo dia. Não, Luiz, a gente quer te ouvir. Eu fui. Irmãos, eles botaram um cartaz na internet. O povo da reforma, só faltou me crucificar. Eu até quis desmarcar, eu chamei o cristiano, e disse, desmarca, porque eles vão apanhar muito por causa da gente. Pessoas, meninos que não, não penduram nem a toalha que toma banho, quer é doutrinar o Brasil na internet. Que não arruma nem a cama que dorme. Quer ser detentor de teologia. Nunca passou uma noite com o um filho no colo na fila do SUS. Nunca passou uma luta. Nunca passou uma noite chorando para ter o dinheiro no outro dia para poder pagar a luz da casa. Nunca chorou numa nação, por uma nação que ele nem conhece. Então, assim, há uma, há uma coisa que as pessoas acham que são detentores da verdade. Irmãos, eles botaram um cartaz com a minha foto, arrebentaram os irmãos do meio. Arrebentaram E aí começaram a criar falsas profecias Que eu falei mal da reforma Aqui nesse público Um filho de satanás Pegou um, um, um vídeo Fez uma montagem Como se eu estivesse falando mal da reforma Filho do diabo Que trabalha para confusão Quem trabalha para confusão vai viver em confusão irmãos É a Bíblia que diz isso Não é maldição minha não Deus me livre a maldiçoar meus irmãos Estou aqui para abençoar e jogou na internet para tentar denigrir a imagem da gente, para tentar impedir de a gente ir. E a gente foi, irmão. Tinha três mil pessoas quase. Quebrou tudo. Nós choramos, aqueles velhinhos, tudo chorando no chão, cheio do Espírito Santo, pessoas curadas. E, e, e os irmãos da Chatolândia ficaram chupando o dedo na internet, porque é isso que vocês fazem. Tem que ficar chupando o dedo na internet, seus imbecis. Idiotas. Vão trabalhar, vão fazer alguma coisa para Deus, vão gastar dinheiro com Deus, vão gastar dinheiro com gente, para de encher o saco irmão, vão trabalhar, eu não dou mais moral para esse povo não irmão, o cara começa, eu vou lá, só faço assim ó, banir a página, eu quero ouvir quem tem um coração em chamas, eu quero ouvir quem está quem tá apaixonado por Jesus, Irmão, eu estou falando isso para você, não perca tempo não, é claro que daqui a pouco eles vão pegar essa mensagem, vão falar, Luiz, ataca, ataca você mesmo, sou infeliz, miserável, vai aprender o que é servir a Deus, vai aprender o que é sofrer por Jesus, os caras não tem uma marca de perseguição, não tem uma marca de ministério não sabe o que é gastar dinheiro, não sabe o que é padecer, não passar madrugadas em claro, numa nação não poder dormir, porque no ventilador, que, no quarto que você estava, lá na África, não tinha ar-condicionado, né, Felipe? Não sabe o que é passar a noite inteira andando ao redor da casa, porque não consegue dormir do calor, porque não tem um ar-condicionado, um ventilador, porque não tem luz, não sabe o que é isso, cara, nunca sofreu, nunca foi perseguido, eu peguei na Índia, tive que subir numa moto, sair correndo, e pessoas correndo atrás para nos bater, não sabe o que é isso, eu já vivi isso, cara E aí vai para a internet falar asneira Irmão, esse povo precisa converter Estou orando por eles para Jesus converter o coração Da nossa geração Então deixa eu te falar Use as ferramentas que Deus te deu para o bem Não ataca as pessoas, irmãos Não vai para cima delas mas ele é errado Deixa os mortos Enterrar seus mortos Se você quiser fazer alguma coisa Estende a mão, chora, derrama lágrimas Por essas pessoas Mas por favor Nós precisamos, irmãos Ter fogo no coração e a luz na mente Nós precisamos clarear a mente para essas coisas Não gasta mais tempo com isso Não, meu filho Você que é um pastor Irmãos uma coisa é ser pedra, outra coisa é ser vidraça. Solte as pedras agora, porque o dia que você for vidraça, você vai levar umas pedradas boas também. Mas vamos parar de falar disso, vamos falar de coisa boa. Abra comigo números 27. Ai pastor, não fala isso Irmão, eu sou um doutrinador, eu trabalho para doutrinar a igreja né? Eu sou um pregador do evangelho O meu trabalho é doutrinar a igreja Principalmente a igreja que eu sou pastor Então deixa eu te falar uma coisa Deus Está quebrantando o coração de uma geração tá? Mas tem uma geração que está endurecendo Ou eu me torno maduro ou eu me torno duro? Barulho. Ou esse azeite queima o meu coração com a sua glória? Ou eu vou me tornar alguém duro? Alguém que não dá, bateu, levou Eu preciso que, ser quebrantado E como é que Deus vai quebrantar meu coração? Como é que é, Jaime? Per, permitindo que você seja atacado, perseguido Irmãos, ser atacado pelo mundo é uma coisa Agora, ser atacado pelos seus irmãos que vão viver a eternidade juntos. Tem gente que se souber que eu vou para a eternidade, não quer ir. Tu <risos> quer, é amor? Tem gente que se souber... o pastor Luiz vai estar lá, vou, então não quero. Me manda para outro céu, porque eu não acredito na teologia dele. Ah, irmão, o que nos divide não é a nossa teologia, é a nossa arrogância, de achar que o que a gente tem é melhor do que o que todo mundo tem. Pegou? Então vamos lá, para nós ir embora feliz. Números 27. Números 27 diz assim o versículo 12: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, a Barim, e vê a terra que eu dei aos filhos de Israel, e tendo visto serás reunido aos teus. Como Arão, teu irmão. Pois no deserto de Zim, quando a congregação contendeu contra mim, não santificaste o meu nome. Até para Moisés. Irmão. <risos> Diante deles. Na questão das águas. Estas foram as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: Possa o Senhor, Deus dos espíritos e de toda a carne, Olha, Deus está dizendo para Moisés, você não vai, você não vai entrar. Aí Moisés diz, oh, não, não vou, glória a Deus, não, me ajuda, não. Ele diz, tudo bem, eu não vou entrar, então, levanta um homem, Deus. Moisés, ainda, ainda sabendo que ele não ia entrar, ele ainda intercede para dar continuidade. Sabendo que ele, que ele foi indigno naquele momento, ele ainda diz, Deus, então me dá um homem. Ele diz assim, ó, olha aqui possa o Senhor Deus dos Espíritos de toda carne pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha sem pastor, então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem de quem há o Espírito e põe a tua mão sobre ele, põe a tua mão sobre ele, Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mantimento aos olhos dele. dá mandamento, perdão, aos olhos dele. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, a qual por ele consultará. Segundo. O juízo de Urim, perante o Senhor, sobre a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel, e sobre a sua ordem entrarão. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, tomou Josué, apresentou perante Aliasar o sacerdote e perante toda a congregação. Então, então impôs-lhe as mãos sobre ele e lhe deu mandamento, como o Senhor ordenara, por Moisés, por meio de Moisés, por meio de Moisés. Irmão Moisés, sabendo que ele não ia entrar, mesmo assim, ele gasta tempo dizendo, Senhor, então me dá um homem. Começa a dar conselho para Deus, levanta um homem, Senhor. Quando Deus disse, Moisés, você não vai entrar na terra. Moisés disse, tudo bem, mas me dê um homem. Me dê um homem que eu quero orar por ele, eu quero transferir para ele, eu quero, eu quero levar ele a entender o propósito. Moisés preocupado irmãos com a continuidade, tem gente que se viver bem na época dele está tudo certo, não querido, você precisa se preocupar com a continuidade, por isso as sementes boas que eu semeio agora, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, a semente boa que você semeia agora, seus filhos vão colher, sua família vai colher, a sua descendência vai colher, amém? Todas as suas decisões vão afetar seus filhos, por isso eu preciso tomar decisões coerentes decisões onde o fogo do Senhor me discipula, onde a mente do Senhor me discipula. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus amém, me esvaziar de tudo aquilo que não provém de Deus para que a glória de Deus permaneça então veja bem, Deus falou para Moisés, você não vai entrar, ele diz, tudo bem ok, mas me dá um homem me dá um homem que o Senhor possa levantar um homem ele, e, irmãos que esse homem esteja aqui por que que eu estou falando isso? porque nós estamos vivendo em transição querido nós estamos vivendo em transição e as pessoas que estiverem espertas agora é muito provável que elas vão entrar nessa lacuna de Deus, nesse vácuo, nesse vácuo profético, nesse ato profético. Porque a igreja é um hiato profético, irmãos, ela vive o passado, o presente e o futuro. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Que talvez você precise entrar nessa oportunidade. Deus está abrindo janelas nesses dias, irmãos. E eu não estou sendo, eu, eu, eu não estou profetizando. É, coisas que eu estou recebendo aqui agora Eu estou vendo isso nos, durante a pandemia Tem algumas janelas que vão ser abertas até o final do ano Preste atenção Tem alguns hiatos que nós vamos ter que entrar Amém, irmãos? Tem algumas coisas que nós vamos ter que viver nesses dias Então se prepare É um tempo de transição na vida de muitas pessoas Há um tempo de transição aqui na vida de muitas pessoas Talvez você não está entendendo essa angústia Essa angústia não é para você desistir É para você se reposicionar Então nós precisamos disso Talvez Deus vai dizer Olha, você não vai entrar Mas tem alguém na tua casa aí que vai entrar Amém? Amém? Eu não estou te menosprezando Deus estava promovendo Deus estava promovendo Quando Deus te recolhe a promoção, irmãos Deus tem prazer na morte dos seus santos então, por favor, preste atenção nisso, não pode parar em você, como ele falou para o rei Ezequias, ele disse, Ezequias, vai morrer, Ezequias pediu, Deus disse, dá mais 15 anos para ele, ele disse, está tudo bem, quer dizer, mas ó, vou te dar 15 anos, mas você vai ter luta, vai ter dificuldade, tá, mas nos meus dias vai ter paz? Vai, ah, então o resto que se lasque, vai ter paz nos meus dias, eu, o resto não é comigo, não vou estar mais aqui, não, homens geracionais Eles se preocupam com as gerações posteriores Eles se preocupam com as crianças Da salinha, se preocupam com os adolescentes Eles se preocupam que se O que eles estão ensinando agora Os seus adolescentes vão viver daqui a 10 anos Amém? Eles estão preocupados com a geração posterior É uma corrida de bastão, irmãos O bastão está passando de mão em mão Amém, irmãos? Amém. Aleluia! E se você deixar cair o bastão agora, você atrasa a chegada. Nós precisamos entender. Moisés disse, ok, tudo bem. Não vou entrar, não. Vou, não. Mas, eu vou estar com o senhor ou vou, vou estar, vai estar comigo? Então está limpo, está tudo sossegado. Mas só me dá um homem para continuar aqui. E aí Moisés começa a pedir as características desse homem. Amém? Eu quero entender que esse homem pode estar aqui hoje, irmãos. Alguém que vai dar continuidade ao evangelho do Brasil, na sua cidade, na sua nação Talvez você está vivendo de passado, dizendo assim, olha no nosso estado já teve um avivamento Olha na nossa cidade já teve um avivamento, ok irmão, estude tudo que já aconteceu Mas você vive numa realidade presente, isso pode acontecer de novo E quem sabe Deus pode levantar você para fazer isso, através da sua vida Nós precisamos ser acessos e oportunidades para as pessoas, irmãos. Eu preciso ser acesso para as pessoas. Eu quero dar acesso, eu quero dar oportunidades. Quem sou eu para matar o um ministério que está nascendo? Quem sou eu para dizer você não tem chamado? Eu, 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 não, eu não tenho essa coragem, eu, eu gosto de caminhar. As pessoas, às vezes, até me têm por, por... Ah, o pastor tolera muita coisa. Eu tolero mesmo. Porque eu não sou Deus. Eu fui chamado para amar. Eu não fui chamado para julgar, eu não fui chamado para condenar, eu não fui chamado para impedir. O meu Jesus é uma porta e eu sou uma porta também. Todo mundo que se prostrou diante dele, ele recebeu. Uma mulher pecou, foi pega em adultério, ele disse, eu não te condeno, mas não faz mais. Ele foi em Samaria, ele não pregou na sinagoga, ele pregou no poço do lado de uma mulher que já teve cinco maridos e o que ela tinha não era dela. O meu Jesus é cheio de impressões, cheio de impressões de misericórdia. O meu Jesus é cheio de sinais de quebrantamento e de misericórdia. O meu Jesus é um homem que um desfile está sendo preparado para ele, gente para todo lado. Ele olha em cima de uma árvore para um rapaz e diz, ei, eu vou dominar a sua casa hoje, vou comer lá, desce daí. Vamos para casa fazer janta. Vamos para casa que eu vou para a sua casa. Zaqueu não podia crer. Ei, Zaqueu não podia crer, querido, que ele receberia aquele homem. Ele, Zaqueu, alguém tentou dizer Ele é ladrão, Jesus, eu sei Alguém tentou dizer, ele rouba Ele disse, eu sei Ele não merece, eu sei Ei, 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 ei O que não merece para você não tem nada a ver com Jesus Amém, o seu padrão de julgamento Não é o padrão de Deus Eu não penso como vê o homem Eu não vejo como vê o homem Eu não penso como o homem pensa Porque eu não sou homem Eu sou Deus, diz o Senhor o homem vê o que está diante dos olhos. Eu vejo o que está no coração. Não julgue as pessoas pelo que você vê. Procure saber o que elas carregam. Eu oro para que o Deus aumente o nível de misericórdia na nossa geração. Enquanto tem muitas pessoas dizendo que Deus está tirando a misericórdia do mundo, eu digo: a misericórdia está chegando. E quanto maior for o pecado, maior será o nível da misericórdia, eu te garanto. Sim, quanto maior for o caos, o avivamento sempre nasceu numa geração pecaminosa, numa geração corrupta, numa geração engana enganadora, mentirosa. Ali nasceu os avivamentos. Estude Gales. Estude o país de Gales, estude sobre a rua Azusa, estude sobre Wesley Estude, estude sobre os avivamentos, estude sobre os palcos, sobre os cenários de avivamento Quando ninguém tinha mais esperança, quando ninguém mais sabia o que fazer Deus levantou homens que apaixonados por almas, apaixonado por vidas, apaixonado pela libertação, pela cura, pelo milagre Solte o martelo da sua mão, solte, solte a corda da forca, solte Solte o jugo das suas mãos reis, estenda a mão e não os dedos Nós estamos num cenário perfeito Nós estamos num cenário perfeito para um grande avivamento no Brasil Nós estamos num cenário perfeito Se prepare Se a minha Bíblia está certa E ela está, que os últimos são os primeiros Que o louco é que é sábio Que o pobre é que é rico Que o fraco é que é forte Que o que chora é que está alegre Se a minha Bíblia está certa Se a equação de Deus é realmente diferente da minha equação Se o amor de Deus é diferente do meu amor De que espírito sois De que espírito sois eu oro por um quebrantamento fico imaginando quando os, os, as pessoas que entraram na sala de Davi e viram Mefibosete sentado do lado dele eu fico imaginando quando Jesus está na mesa com Judas, com Tomé e as pessoas olham e dizem não vai fazer nada não não, o, o nível de misericórdia do Senhor não termina quando muda a circunstância a Bíblia diz que aquele que é mais desonroso, a este precisamos dedicar mais honra. O membro do corpo que é menos desonroso, a este precisamos honrar mais. Que isso, pastor? Você está brincando? Não, não estou brincando, estou pregando Evangelho para nós. Não seja mais um que transfere a palavra, irmãos, mas transfira o coração. Josué não era como Moisés mas ele aprendeu com Moisés, e quando Moisés voltava da tenda, Josué ficava lá, eu quero ficar lá, é nesse lugar que eu quero ficar, essa outra parte de cuidar de gente é tão difícil, essa outra parte de cuidar de igreja é tão difícil, a parte boa é ficar na tenda, essa é a parte boa, você ficar lá, Deus fala com você, mostra você para você mesmo, confronta os seus pecados, mas te ama, sempre, eu quero ficar lá. E a, e a preocupação de Moisés, qual era? Que a próxima geração, que esse líder que Moisés estaria empoderando, tivesse esses atributos. Eu disse: Senhor, escolhe o um homem que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar. O que, que é isso, pastor? Que saia diante deles, ou seja, que tenha um caráter refinado, que seja exemplo, que esteja sempre na frente. Puxando a fila com o com seu estilo de vida Que entre diante deles O que é isso? Que seja um motivador Aquele cara que pisa na frente e diz Pode vir Aquele cara que tem a chave do reino dos céus que saia diante deles, o um motivador Que quando alguém vem conversar, ele não joga para baixo Quando alguém vem dizer assim Estou ah, mal, pastor estou na luta tô... Ele não diz, é porque você é um pecador Porque você fez isso, não Ele diz, mas Jesus ama tanto você E ele faz a pessoa mesmo ver os defeitos dela Por isso que Jesus perguntava Jesus ensinava perguntando Jesus diz assim, o que as pessoas dizem que eu sou? orar com você cara fica aqui só fica aqui só fica aqui Jesus perguntava o que, é que as pessoas dizem que eu sou por que, que ele ensinava perguntando ele queria saber o que estava no coração das pessoas aí até que um homem saltou e disse eu sei tu és o Cristo o filho do Deus vive ele disse ah, você, você entendeu <risos> Ele disse, tu és Pedro, eu vou te dar uma chave Hum, uma chave Pedro Você vai ajudar os seus irmãos Por isso que quem tinha que começar a igreja era Pedro que ele tinha a chave Por isso que quando Jesus está no Getsemane chorando Pedindo a Deus misericórdia Pedindo a Deus que afastasse dele o cálice Ele leva três discípulos para interceder Jesus pede oração Ele diz assim para os discípulos Ora comigo, eu estou angustiado me ajuda Olha o salvador do mundo pedindo oração Ele é lindo demais Ele ensina tudo E aí os três dormem E Jesus chega lá e olha para, para os três dormindo E ele diz, meninos, não Ele diz, Pedro Ele só brigou com Pedro Ele não brigou com Tiago nem com João Porque as exigências de Deus São para os íntimos As exigências de Deus São para quem ganha a chave Deus não exige para crente irresponsável. Ele exige de crente irresponsável. E quanto mais responsável você for, mais exigências virão. Porque Deus sabe que pode contar com você na brecha. As exigências de Deus são para os íntimos. Se a Bíblia exige de você, se o reino exige de você, é realmente porque você foi chamado para ser íntimo do Senhor. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Deus... Eu vou falar que parece heresia Mas não é Moisés dava conselho para Deus Moisés diz, Deus levanta um homem assim E Deus ouvia Deus diz, eu vou destruir o povo Moisés dizia: não destrói não Deus Te arrepende do que tu disseste <risos> Que cara ousado Que cara ousado Esses dias eu falei, Senhor você é o meu amigo. Alguém disse, pastor, não chama Jesus de você. Isso é irreverência? Não é irreverência, não irmão, é amizade. Eu sou, é meu amigo. Jesus é meu camarada. Nós somos amigo, sabia? Nós somos amigo. Será que é irreverência ou é intimidade? Por que que um homem pode dizer para Deus, te arrepende, Deus? É irreverência? Ou é porque ele estava tão perto que ele se achava no direito de conversar? Nós precisamos criar um lugar para Deus de amizade, irmãos. Nós somos muito santarrão. Eterno e soberano. É. Fala com ele como seu amigo, cara. Fala para Deus quem você é. Conversa com ele como gente. Fala para ele. Mostra os seus pecados para ele. Mostra as suas vaidades para ele Jesus é meu amigo então é difícil chegar aqui e dizer que um passarinho pousou na janela e eu entendi o que ele foi fazer ali o cara diz, ah, isso é meninice. Não. é que para quem crê nenhuma explicação é necessária para quem não crê, nenhuma é suficiente você falar de coisa sobrenatural para incrédulo é difícil demais. Você dizer que você estava orando, Deus falou com você. Você passava, você passava por Isaías em Jerusalém, que estava com as nádegas de fora. Você dizia: Isaías, você é um profeta. Eles não, foi Deus que mandou. O que, que Deus falou para mim mandar com as nádegas de fora? Para quê? Para mostrar a nudez de vocês Quer dizer, Deus está usando As suas nádegas para mostrar o meu pecado? É O que, que é isso? Então nós oramos por líderes nessa geração Para os jovens Lucas, Felipe, Reuel Cris As pessoas mais jovens, Davi, Beto os irmãos mais jovens, não vou falar de você não Chico, <risos> nós só somos da, da geração do sacrifício, mas eu quero falar assim, sempre que eu oro pelos nossos irmãos mais novos, eu sempre peço Senhor, que eles tenham um caráter refinado Que saiam, que eles saiam diante do povo E que eles façam esse povo entrar Que eles sejam solucionadores de problemas Que eles ajudem a solucionar Que eles sejam motivadores Outra coisa que Moisés pediu Que entre diante deles Ou seja, seja motivador E que os faça sair Que eles sejam intercessores o cara entrou num buraco Você não vai lá joga a terra em cima Você vai lá ajudar a sair A tirar o cara de lá Esse é o seu trabalho de igreja Os faça sair Saque esse povo daí Amém Se um povo está preso Deus não manda ir lá condenar Deus mandou Jonas em Nínive Vai lá e libera uma sentença disso que eu vou destruir tudo não. Ah, Como é que Jonas chegou em Nínive Cheio da razão irmão ó oh, Deus falou comigo que o juízo está vindo e vai pegar vocês e, e aí o rei se arrepende e rei se arrepende e, e convoca um jejum até animal até animal jejuou e aí Deus disse assim, agora, como é que eu vou convencer Jonas ele passou mais trabalho para convencer Jonas do que para convencer o rei Ele passou mais trabalho para convencer Cornélio aí na casa de Pedro do que Pedro aí na casa de Cornélio. O senhor gasta mais energia para convencer a religião a salvar do que convencer o pecador a se converter. O senhor está gastando mais energia a convencer a religião que enquadrou Deus num sistema, que enquadrou Deus no seu sistema. Seja intercessor dos seus irmãos, querido Agora, como que você vai fazer isso sem luz na mente e fogo no coração? Como que você vai fazer isso se você ora para ter uma pregação para os outros e não para a sua vida? Como não? Nós precisamos queimar primeiro para nós E ele disse, olha, que, esse, que ele saia diante deles, caráter Que ele entre diante deles, motivador Que os faça sair, intercessor E que os faça entrar, alguém que introduz, um pai é o pai que introduz é o pai que pega o filho pela mão e joga ele no processo e diz, meu filho porque conselho, todo mundo pode te dar mas destino, quem te dá é pai pais dão destinos nós precisamos conduzir as pessoas naquilo que elas serão, não naquilo que eu desejo que elas sejam eu preciso, eu preciso conduzir as pessoas naquilo que elas serão o seu chamado é esse, então eu quero te ajudar a conduzir você nisso, o teu chamado é isso, eu quero te ajudar a conduzir você nisso, eu não posso tentar roubar o seu, eu não sou ladrão de ministério, eu não posso ser ladrão de sonho, já tem o diabo para fazer isso, o meu trabalho é impulsionar, empoderar você, e, e, e ajudar você a viver no tempo certo, o que Deus te chamou para fazer, não andar fora da medida, nem na frente, nem atrás, Paulo diz em Efésios, ou melhor, Efésios é, é capítulo 3, ele diz Eu oro para que vocês compreendam a altura, a profundidade O cumprimento e a largura do amor de Deus Que vocês saibam todas as dimensões Os pais sabem as dimensões de como conduzir seus filhos Amém, irmãos? Amém? Por isso nós precisamos crescer, irmãos Não se dá herança para a criança E há uma conspiração nessa geração para que a gente não cresça Há uma conspiração para infantilizar uma geração Porque meninos são Meninos são vítimas de faraó o faraó mata os meninos Nós estamos aqui para fazer as pessoas Crescerem Agora escuta isso porque Se você é crente mesmo, anota Aquele líder Que saiu de perto de você que era ruim Que não te ouviu Que não Que você não, não conseguiu empoderá-lo Esse você não vai ter que prestar conta dele Mas aquele que você foi pedra de tropeço para ele A esse sim você vai ter que prestar conta diante de Deus por ele Aquele que você abafou Que você matou Que você dominou esse sim você vai ter que prestar conta da vida dele diante de Deus. Por isso não abafe as pessoas. Não mate as pessoas. Deixe os ministérios delas desenvolverem. Mesmo que isso não se encaixe no lugar que você está. De repente Deus vai fazer isso em outro lugar. Mas deixe as pessoas crescerem. Deixe as pessoas se desenvolverem. Não mate as pessoas. Meu Deus, você não está dando nenhum glória a Deus hoje, hein? é, eu sei que a espada está entrando amém o silêncio <risos> ele é o detector da verdade uhum. aleluia o perigo de formar líderes instantâneos está aqui irmão o perigo teve um tempo de Josué na tenda Josué ficou lá na tenda ele ficou lá na tenda ele via Moisés falar ele não se intrometia, ele ficava quieto Uma hora Deus falou, agora é ele O perigo de formar líderes instantâneos Sem obedecer os processos Irmão, olha os processos que o próprio Deus deu para Josué Primeiro, ele diz assim, ó, toma Josué filho de Num Ele tinha pai Ele estava submisso a alguém Toma Josué, filho de Num Em que há o Espírito de Deus Ele tinha um são Também o cara está na tenda todo dia Tinha graça na vida dele O Senhor disse, chama Josué, filho de Num Ou seja, ele tem pai E ele também tem unção um são, o Espírito está sobre ele Põe sobre ele a sua mão Ou seja, ele está sujeito a alguém Apresenta ele ao povo ou seja, ele tem habilidade para lidar com gente Coisa terrível é um líder que não tem habilidade para lidar com pessoas Que não pode ver alguém crescer e já quer matar Deus me livre, se ele cresce, ele toma o meu lugar Saul, quando viu Davi grande, ele disse, esse menino tem que morrer Faraó, quando viu José, ele disse, esse menino tem que trabalhar comigo Os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes que os filhos da luz Faró, quando viu José, ele disse Menino sabido, vai trabalhar a minha equipe Saul quando viu Davi sendo levantado Ele disse, não, esse menino, o que é que lhe falta? Só lhe falta o reino, eu vou matar ele Arrumou confusão para matar Davi O lugar que é teu, é teu, irmão Ninguém tira você dali, meu querido Só quem pode perder é você mesmo Por não ouvir a Deus e não andar naquilo que Deus tem para você Então, ele disse, põe ele diante do povo ou seja, ele tem habilidade para lidar com pessoas e, e, e a quinta coisa que Deus falou para Moisés fazer com Josué Dá-lhe mandamento Ou seja, diz para ele dar continuidade Ele não faz o que ele quer Ele vai fazer o que tem que ser feito Põe sobre ele a tua autoridade Uau, 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 uau. Ou seja você sempre que começa algo, começa com a autoridade de alguém e não com a sua. E à medida que você vai sendo submisso, a autoridade na sua vida vai crescendo e daqui a pouco Deus coloca pessoas já debaixo da sua autoridade para você servi-los. Então, sempre que você começa, você sempre vai começar na autoridade de alguém até alcançar esse lugar de transição. E aí, irmãos, para encerrar para a gente ir embora, Deuteronômio 31, versículo de 1 a 8, Deus fala com Moisés sobre, melhor, falou com Josué através de Moisés. Abre Deuteronômio 31 comigo. Hoje nós estamos bem escola dominical, não estamos? Deuteronômio 31, versículo de 1 a 8, diz assim, em seguida Moisés dirigiu estas palavras a todo Israel, tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos, o Senhor me disse, não atravessarás o Jordão, o Senhor teu Deus é quem passará diante de ti, e ele destruirá estas nações diante de ti, para que possuas as suas terras, Josué passará diante de ti, como o Senhor disse, o Senhor lhe farás como fez em Seom e a Og, rei dos Amorreus, aos quais destruiu juntamente com a sua terra. Quando o Senhor vos entregar esta, esta, estas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que vos tem ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse diante de todo Israel, esforça-te e anima-te. Pois, o, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou, a teu Pai que lhe daria. Tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espantes. Olha como acontece que Deus fala com Moisés. Moisés diz: Senhor, então levanta um homem assim. Deus diz, Levanta Josué aí Moisés chama Josué e fala para ele, olha, a pessoa é você, Deus levantou você, vai ser assim, 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 aí agora Josué morre, melhor, Moisés morre, você só vira a página assim, ó, no capítulo 1 de Josué diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor disse o Senhor a Josué, filho de Num servidor de Moisés meu servo Moisés é morto levanta-te agora tu e este, e passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel, olha como Deus respeita os processos olha como Deus é processual, Deus não é Deus não levanta a gente assim instantânea irmão, ele chama e empodera mas é Deus quem faz. Amém? A gente diz, o meu negócio é com Deus, mas quem é que está? Quem é que fala no seu coração? Quem é que empodera você? Quem é que conduz você? Quem te ajuda a cuidar do seu coração? Irmãos, Deus primeiro falou com Moisés o que ia fazer. Depois falou para Moisés levantar quem queria levantar. Depois Moisés falou com a pessoa que Deus levantou Que Deus mandou levantar Depois quando Moisés morre Deus diz, agora é você Como Deus respeita os processos E uma liderança sadia Precisa respeitar os processos Ele respeita a autoridade Ele não falará, irmãos Não falará, Deus fala com todos Nós vivemos hoje o sacerdócio de Melquisedeque O sacerdócio de todos os santos Mas sobre chamado ele não fala com o liderado sobre o chamado sem falar com o seu líder Chamado é continuidade, irmãos Por isso, eu preciso ser continuidade Quando uma geração falha, então Deus para ela e começa de novo Você vai ver muitas vezes na Bíblia, Deus recomeçando com algumas pessoas Porque aquelas pessoas não deram continuidade os pais falham, os filhos têm que continuar. Mas uma geração de continuidade. Deus sempre vai passando o bastão. Ele chama você mais velho e diz, fala com fulano de tal. Vai ministrando com eles, vai transferindo para eles. Irmão, Deus faz assim. Deus não é em submisso à sua própria palavra. Nós precisamos respeitar os processos. Amém? E, e a pergunta é, como o teu líder te apresenta diante de Deus? Porque às vezes você tem o um chamado, mas a tua liderança não reconhece isso. Às vezes você precisa passar um processo para viver o chamado que Deus tem para você, colocar você nesse chamado. Mas por que, que não me reconhece? Porque não é tempo. E Deus ele faz isso. Não tem a ver com você. Tem a ver com você respeitar o processo. Porque Deus transfere coração, não só serviço. Então a pergunta é, como teu líder está apresentando você diante de Deus? Como o próximo trabalhador ou como o próximo ungido? Então, querido, você não passa essa autoridade para quem você quer. Mas é para quem Deus quer. Irmãos, eu sou pastor aqui do Mevan, eu fundei esse trabalho chamado Ministério Mevan. Os meus filhos, eles não são herdeiros do Mevan. Eu não vou mexer em documentos, e mexer em assinaturas, mexer em estatutos para empoderar o meu filho para que ele assuma o meu lugar. Não, porque a equipe sou eu que monto Mas o sucessor quem dá é Deus Então eu trabalho com os meus filhos Para deixar para eles um legado no coração deles E uma herança Para eles Um legado espiritual e uma herança material Agora, de repente não é eles que vão pastorear o meu irmão de repente é alguém que Deus vai chamar aqui e diz Luiz, levanta fulano de tal E unge um ele profeta em teu lugar De repente é alguém, não é De repente não é meus filhos, minhas filhas De repente não são E nós precisamos ter capacidade de entender isso Quando você A sua mente é clara e o seu coração queima, irmão Você sabe que Não é você quem escolhe Quem escolhe é Deus é claro que Deus escolheu quem era exemplo. Quem era exemplo de zelo, quem era exemplo de serviço, quem era exemplo de intimidade, quem estava perto da tenda todos os dias com Moisés. Então, ó, já vai se apercebendo de pessoas que estão ao seu redor. Quem realmente ama o que você faz e quem realmente ama quem você é? Quem realmente está com você por causa do serviço ou quem realmente está com você por causa da causa? Isso a gente conversa muito aqui no Mevan. Porque irmãos, transferir serviço é fácil. Quando Deus deu a chave para Pedro, disse: Tu és o Pedro, eu te darei a chave. Ele não estava transferindo serviço, irmãos, ele estava transferindo o coração do reino. Por isso que hoje você vai ver muitas pessoas que têm títulos na igreja, mas não têm chamado. E aí, são essas pessoas que estão fundamentando a igreja dos nossos dias. Como que a gente faz? É uma intelectualização da fé, é uma organização eclesiástica linda, mas cadê a paixão pelos perdidos? Cadê a paixão pelo ide Cadê o desejo de curar o enfermo? Cadê a vontade? Cadê o modelo de continuidade? E eu termino aqui. Lucas 17, eu termino aqui, agora de verdade. Não, vamos para casa comer a maionese. Lucas 17. Glória a Jesus. Não se tem padrão de continuidade sem luz na mente e fogo no coração. Lucas 17. Olha aqui, uhum. Lucas 17, versículo de número 26. Como aconteceu nos dias de quem? Assim será também nos dias do filho do homem: comia, ou bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam Mas no dia que Ló saiu de Sodoma Choveu fogo e enxofre E os consumiu a todos Assim será no dia que o filho do homem Se manifestar Aqui dá dois modelos De quando Jesus voltar O modelo de Ló e o modelo de Noé O modelo de Ló e o modelo de Noé Então o um modelo de continuidade está aqui a volta de Jesus será nesses dias Noé e Ló Duas famílias Uma deu certo e a outra Não Uma construiu uma arca e salvou toda a sua Casa A outra não A outra olhou com os olhos da ganância e disse Eu quero ir para lá Saiu do propósito e correu atrás da ambição. Lá, perdeu o ministério, perdeu suas riquezas, perdeu sua esposa, perdeu suas filhas. Acabou a vida dormindo bêbado numa caverna, dormindo com as filhas, praticando incesto. Da onde nascem os amonitas e os medianitas. Então, qual família que deu certo? A de Noé ou a de Ló? A de Noé então o padrão de continuidade tem a ver com família, amém, para me dar continuidade no ministério, eu tenho que cuidar bem da família, se eu quero dar continuidade ao meu chamado, eu tenho que construir uma arca para a família, amém, para a família, eu preciso empoderar meus filhos, eu preciso amar meus filhos, eu preciso trazer meus filhos para dentro do propósito, não significa que eles têm que assumir a estrutura, não, eles precisam ter o mesmo coração, haja em vós o mesmo sentimento, então quando você sentar com transfilhos, filhos, não diga, vai ler a Bíblia, vai estudar, não, vem cá, eu quero abraço aqui, eu quero transferir um coração de amor para você, eu quero que você dê continuidade, talvez meu filho vai jogar bola, Talvez ele não vai pegar um microfone na mão aqui, ele quer jogar bola, ele quer ser jogador, talvez ele vai ser mesmo E aí eu estou bem, estou aposentado, aleluia Para cada estado que ele for, vou abrir a igreja do lado Para os jogadores dizem aleluia Glória a Deus, estou brincando Mas quem sabe ele não vai ser, não vai pegar o um microfone Quem sabe ele não quer ser um profeta dos estádios quem sabe na concentração, nos treinos, ele vai ganhar um para Jesus Vai converter a família do outro, vai salvar o casamento de um amigo Quem sabe assim Quem sabe nossos filhos não vão assumir os nossos lugares eclesiásticos Mas eles podem ter o mesmo coração de paixão que nós temos pela obra e pelo reino de Deus Por amar e cuidar de gente Aleluia Então querido, eu peço para você Entre numa devoção extrema com o Senhor Entre, querido, mergulhe fundo Numa devoção extrema Não se preocupe se a sua igreja está crescendo ou não Não, não Mas a igreja não cresce não, não. Calma A sua família precisa crescer Crescer em Deus Conhecer o amor de Deus Independente se eles vão assumir o microfone ou não estou falando aqui para pastores faz uma arca querido amém, Protege a sua casa porque continuidade tem a ver com família uma família se perdeu não deu para dar continuidade a outra família foi salva embora que um membro da família chamado Cão depois do dilúvio tomou um caminho errado mas estava ali debaixo da graça de Deus eu quero continuar. Eu não quero ser só um pregador de palavras. Eu quero transferir o coração. Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Hoje mesmo a gente parecia que estava na escola dominical aqui hoje foi beabá, bem justinho hein? eu gosto dessas diversidades de Deus um dia a gente não consegue terminar a mensagem porque Deus nos invade com a sua glória outro dia ele nos senta e nos disciplina eu amo tudo isso eu amo esse esse coração do Senhor de não permitir que a gente que o fogo ande em desordem lá nos Estados Unidos quando pega fogo nas florestas no Arizona, no Texas, é muito comum na seca, pega fogo e os bombeiros lá têm um trabalho interessante além dos aviões que jogam água, os helicópteros eles vão na frente da floresta eles fazem, eles descampam a floresta eles fazem uma valeta e põem fogo eles chamam isso de fogo organizado e aquele fogo que vem queimando tudo, ele sempre para naquele fogo organizado, e nós temos uma conferência lá nos Estados Unidos, que a gente fala disso, através do Rafael Conrado, um nosso filhão que está lá, ele tem uma conferência que ele fala sobre isso, o fogo organizado que para o fogo estranho, o fogo organizado que para um fogo destruidor, então querido nós precisamos disso um fogo organizado, não só será organizado pelas escrituras pelo um povo que ama as escrituras pelo um povo que ama a palavra pelo um povo que não usa a Bíblia como um porrete para bater nos outros que o povo que usa a Bíblia como uma carta de amor, o povo que usa a Bíblia como uma carta de misericórdia o evangelho da graça irmãos ainda existe amém o evangelho da graça ainda existe e Ele está nos preparando para o evangelho do reino. Então entre pela graça, mas viva no reino. No reino você tem responsabilidades. No reino você já foi salvo pela graça. O favor imerecido, merecido, mas no reino você vai ter que funcionar como um discípulo de Jesus. Ah, oh, eu quero orar por você. Eu sinto que essa mensagem trouxe tanto temor para a gente. Eu não sei se você está sentindo isso aí, mas eu estou. Tô... Eu estou sentindo um peso de temor no meu coração muito grande. que nós temos tantas responsabilidades. De continuar amando e dar continuidade para as próximas gerações. Homens que Deus tem levantado aqui nessa igreja. Homens mais jovens. Com uma capacidade, uma habilidade, uma velocidade tão grande. Mas que ouvem os pais, que ouvem os irmãos mais velhos. Que se submetem ao discipulado dos irmãos mais velhos. Ah, irmão, como eu amo tudo isso. A nossa primeira geração de pastores dessa casa está indo embora. Está indo todo mundo começar alguma coisa em algum lugar. Rafael foi para a Europa, o Juscelio foi para... Para o Sudeste, o Júnior foi para o Nordeste Ulisses viaja ao Brasil Logo logo é o Vilela E assim por diante A primeira geração está indo Porque eu sou do tempo Que fazia-se pipoca na panela Essa pipoca de micro-ondas É muito ruim A pipoca da panela Era legal A mãe enchia a panela E, e você ouvia e não tinha aquele negócio de mexer Ela pegava e botava pano de louça em cima da alça hein? E deixava e ficava De repente Acabou, acabou, acabou mãe Aí a mãe vira a panela na bacia E aí a gente percebe Que ficou um monte de pipoca que não estourou embaixo Sabe o que eu tenho aprendido nesses anos? Que se não tirar a pipoca que já estourou, compromete as que não estouraram ainda. Por isso eu não estou atrás de uma igreja com 10, com 20 mil pessoas. Eu estou atrás de uma igreja que, quando amadurece, que quando entende o seu chamado, sai da panela e diga para as irmãs mais novas: subam, pode subir, vocês vão estourar também. Vocês vão estourar também, a próxima geração vai andar numa velocidade maior do que nós Então, não tem nada de errado acontecendo, irmãos É só a panela, a pipoca, Flávio, que está estourando Ei, eu estou ouvindo um barulho, tem novas pipocas estourando Ei, cada para cada um que vai abrir alguma coisa, dói no nosso coração Mas a gente olha para a panela Ei, ainda tem pipoca para estourar na panela ainda, glória a Deus Ei, ei, eu tô ouvindo, oh, tudo de novo Tudo de novo, vem aí mais uma leva de glória Vem aí mais uma sessão, mais uma onda de glória Sim, não é a segunda onda de pandemia não Não é a segunda onda do Covid não É mais uma onda da glória de Deus sobre a nossa nação Levante a sua mão, dá um glória a Deus e crente bem alto aí, irmão. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus!